0: Du lyssnar på Tolkning pågår och det är nu första avsnittet efter vårt ganska långa sommaruppehåll. Så välkomna tillbaka ni som lyssnar. Idag är det jag, Ida Davreland som poddar tillsammans med Ulrika Lindeberg. Och du är bland annat prästaspirant. Alltså ja. Du läser teologi med en önskan förhoppning att bli präst. Ja, yes, det stämmer. Vill du säga något mer om dig? eller
1: Ja, men nu har jag hunnit studera teologi i ett år. Och det är jättespännande. Nu är det inne på andra året. Och jag ser fram emot det som väntar här nu. Under hösten med
0: antagningskonferens. Precis, upp på antagningskonferens. Som man måste göra när man vill bli präst. För att få godkänt eller inte godkänt. Att få fortsätta. Vi håller tummarna. Vi poddar för, eller ska prata om texten för femtonde söndagen efter trefaldighet när temat är Ett är nödvändigt och texten hämtade du Matteus evangeliet Vill du läsa den Ulrika? Mm. Jesus sa det Gör er inga
1: bekymmer Fråga inte Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer över morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
0: Tack. Det här är en text som jag älskar den här texten. Samtidigt är jag också lite ambivalent. Det är några saker som jag bara känner, oh, var dag har nog av sin egen plåga. Den uppmuntrar oss att vara i nuet och inte bekymra oss så mycket av det som kommer sen. Ju. Å andra sidan är det också så där. tänk inte på det. Gud vet vad du behöver och fixa det. Det finns ju en risk också att man hamnar där. Så, så är det så. Kan vi bara luta oss tillbaka, tror du? Och, och, och så gud ut till hand om resten är det det som Jesus vill säga här? Ja och jag tänker att jag sätter den i relation till våra liv som vi har
1: i, i, det här, i den här dagen vi lever i i det här samhället där allting handlar så mycket om att planera inför morgondagen um, kan jag lita på att om jag släpper all planering och allt kontrollbehov mm. löser det sig då? Det läser jag när jag läser i texten um, och att... Um, själv kan jag tycka att det är en utmaning att vara här och nu- och att lita på att Gud ger mig det jag behöver. Men att samtidigt då försöka släppa kontrollen över vad händer imorgon.
0: Ja, och det är väl eh, ganska omänskligt nu för tiden att göra, känns det som. Mm. Jag tänker för kanske det var att man behövde göra det mer. Vi visste inte... Vad det skulle bli för väderdagen därpå. Jo, man kunde vara duktig på att läsa molnen och se fåglarna och all, alla sådana grejer. Men, men det känns som att nutidsmänniskan har väldigt mycket planerat. Och både på gott och ont, såklart. Mm. Um, vi planerar, alltså det, är inte, det känns som att vi människor idag, vi tycker inte om när vi inte kan kontrollera någonting jag tänker på vädret då till exempel är ju en sak som vi inte kan kontrollera och styra över så vad gör det med oss människor när vi behöver bara släppa det där som vi annars vill ha kontroll
1: på mm. Jag kommer ifrån ett arbetsmöte idag och där vi har suttit och planerat en massa veckor framöver och det finns en, ett belöningssystem som vi lägger på oss i det här planerandet också mm. Men någonting hände ju faktiskt när vi drabbades av den pandemin som fortfarande pågår. Där hela världen fick både omplanera men också insett det vi hade planerat. Mm. Det vi hade tänkt oss, den där resan vi skulle på eller det där jobbmötet, det blev inte av. Mm. Eh, att det blev andra världen som blev viktigare.
0: Ja. ja, och det har jag hört många som säger också. jag tycker jag är väldigt fint nu att, att på något sätt har det blivit en... en... Ska man säga en större djup, eller en större, kanske ett, om vi kanske kallar det kyrkan för ett andligt sökande, eller ett att man upp, jag har hört många som säger så här. Eh, jag har förstått hur jag levt mitt liv innan. Jag har värdesatt saker innan som jag har förstått nu inte har någon betydelse. Som handlar mycket om då det ytliga. Eller vad man ska säga. Men nu förstår jag att det är ju mänskliga relationer som är det viktigaste. Och hur, hur vi tar hand om våra vänner och vår familj. Att det är viktigare än alltså statusgrejer.
1: Mm.
0: Så, så där, och det kanske kommer också av att inte kunna, inte veta vad som kommer så kommer det automatiskt kanske, jag vet inte blir vi, blir vi mindre andliga av att planera <går> för att vi lämnar mm. inte utrymme till det nej, och det är väl kanske någonting av det som
1: jag kan läsa in i bibeltexterna. det handlar om att vara i nuet mm. att vi i vårt samhälle behöver planera jag kan inte leva mitt vardagsliv om jag inte har ett visst mått av planering mm. jag fyller almanackan med möten mm. men att jag också samtidigt ska vara medveten om att det finns ju en morgondag men det jag vet om det är ju här och nu och i de relationer jag möter, har i de möten jag har under dagen också vara närvarande i det mm, just det ja,
0: det är kanske är det Jesus menar liksom här vara närvarande i det som är och, att, och också att vi lägger ner mycket tid på saker som egentligen inte är viktiga eller som tar också tid för att vara närvarande i varje möte att se Gud i varje människa det kan annat som stör oss i det och också det här att att Gud vet vad ni behöver er himmelska farlig vet att ni behöver allt detta så så på något sätt att vi har vissa grundläggande mänskliga behov och så är det bara mm. um, men, men fokusera på det som är viktigt det är lite det jag får också känslan av när jag läser den här texten
1: mm.
0: och, och, och temat är också ett är nödvändigt
1: ja vad är nödvändigt det får man inte svar på nej, och vad nej. det ena ger det andra kanske att det vi tror precis som vi var inne på det jag tror är nödvändigt kanske inte i slutändan blir det viktigaste Mm. Utan att, och det är också lite det som jag läser in i det att det jag har framför mig för stunden det jag, det jag snabbt, spontant tror är jätteviktigt för mig mm. det blir inte så viktigt om jag tänker efter mm. um, och också kring den vid diskussionen vi har pratat lite nu om kring pandemin att när vi faktiskt måste upphöra med att göra det som vi tror är superviktigt när vår planering inte håller vad blir då viktigt för oss? Mm. det är som du säger kring det andliga sökandet. Vi hittar liksom andra vägar att förstå.
0: Mm.
1: Vad är viktigt ja,
0: i Så hur bryter vi igenom då bruset? För, för att, jag menar, vi som ändå verksamma i kyrkan och jobbar med sådana här frågor varje dag, vi, vi vet ju eller vi vi också alltså vi får ju också vårt andliga Behov på något sätt tillfredsställt genom sådana här samtal, genom att gå på gudstjänst och genom b och så. Eh, och så tycker vi att ja, men det är viktigt för människor. Så hur, hur bryter vi igenom detta i bruset som är allas bekymmer för vad man ska ha på sig eller vad man ska äta och så Alltså vad, hur bryter vi igenom?
1: Jag tror att många under den här perioden, genom bland annat de här andra sättet att möta, i kyrkan, i gudstjänst genom digitaliseringen det vi, vi har, det vi har behövt att göra i den här pandemin är ett sätt mm. att titta nya sätt vi pratar lite om det nya normala mm. efter pandemin kan det inte vara så att det också finns ett nytt normalt i hur vi möts Jag menar. utifrån guds ja. ord um, vi har ju haft en utmaning i det digitala vi ondgör oss över det ibland. Men det skapar ju också nya möjligheter mm. att mötas tillsammans. Att få prata så här som du och jag gör. Eller att mötas i en gudstjänst Och att vi kanske inte ska se det här som en, en mellanstation under pandemin, något vi gjorde. Utan att vi kan lära oss också av hur möttes vi under pandemin hur kan vi fortsätta mötas ja. och vi vill ju mötas i det fysiska mötet i gudstjänst tillsammans men vi kanske också ska lära oss av hur möttes vi under pandemin och komplettera mm. och jobba med den erfarenheten vidare
0: och frågan är ju också jag tänker med på när, när du säger det här att mötas och, då bara börjar jag tänka på all, allt det här som vi som arbetarkyrkan också gör. Vi planerar och vi ska, Och det är ju... Vi går ju mot det här. Egentligen säger Jesus till oss men er inte. Bara vad är det som är? Och det upplever jag att vi är ganska dåliga i kyrkan. Jag kanske pratar för mig själv. Ni som lyssnar kanske när hon, hon är helt ute och cyklar. Jag är jätteduktig på det. Får bra. Tack. Det blir jag glad över. Men jag kan känna själv att jag glömmer bort det där nuet oh, oh, för det hela tiden är framåt och, det, och hur ska vi göra så här och vi, vi, vi pratar fram och tillbaka hur, hur, hur ska vi ha den här gudselsordningen, ska, ska vi ha den här gudselsordningen ska vi ha den som innebär ska vi ha den synen innebär och ibland vill jag bara uh, nu lägger vi ner seriöst, är det det här vi ska hålla på med ska vi inte bara vara i i det som är och möta människors behov och längtan men ändå är det kalendern som styr även om väl. Liksom också vi i kyrkan lär oss av pandemin och, och mötas på andra sätt. Och vi, vi märker väldigt tydligt att det är mötet, människor emellan, som är det viktigaste.
1: Ja, och en full kalender ger ju inte utrymme för de spontana mötena under dagen. Nej. Men kanske också är det, det en, en, någonting som den här bibeltexten kan ge oss en hint om under hösten. att jag är i alla fall supersugen på att göra en massa saker nu som inte jag har kunnat göra under pandemin. Mm. Och fylla min kalender med massa aktiviteter, konserter och möten med vänner och mm. gudstjänst och så som jag inte har kunnat. Men att lärdomen är att ha luft. Att både planera men också ha luft i att kunna fylla dagen med den dagen har att erbjuda, de mötena mm. som kommer som jag inte kan planera mm.
0: ja och kanske också där i att vi behöver prioritera i stunden ja, sa alltså att okej okay, nu, nu att ta tillvara på det där mötet som sker och även om jag är superstressad jag har tusen andra saker jag måste göra men det är inte viktigt för det är nu när jag möter den här människan nu det är det som är det viktiga mm. där måste vi kanske öva oss på, eller utmana oss själva. Ja.
1: Och att vi kan få vägledning i mm, det mm. när vi ställs inför de situationerna att kunna säga nej, nu väljer jag kanske att inte jobba enligt min fulla kalender eller mm. vi kanske inte ska trycka in fullt så mycket aktiviteter här framöver mm. i vårt höstschema. Mm, för att bara vara i den här dagen. Ja för
0: risken är att det blir kravfyllt också att bara vara i det mm. eller sådär att jag oh, nej jag, nu ska jag bara vara i nuet nu, nu snor jag åt eller vet du det nu jag åt det här ännu mer. För jag tänker att ja och så möter jag en människa och så, nej, och så har jag tusen saker att göra och jag bara, nej nu släpper jag det, nu är jag bara med dig mm. men jag kan ändå inte släppa, för jag vet att då blir risken att det bränner ut mig för då ännu min- mindre tid att hinna klart det andra jag ska göra och då är jag ju inte bra i mötet med att det ändå pockar på där mm. och det kanske är hela hela systemet då, som mm. behöver <ländras>
1: ja det, där. det jag tänker också när man tittar på bibeltexten det handlar ju också om att vi inte ska göra oss några bekymmer om kanske vad vad är det jag ska göra för någonting Hur, vad är det mm. äta dricka, ha på mig att vi kan lita till att vi inte alltid behöver ha exakt prioriteringen i ordning.
0: Just det. Och det här allt det att äta, dricka, vad ska vara på oss, det är ju enormt stort nu. Alltså jag menar hur många är inte stressade ja. för att vad vi äter? Känner du någon som har en totalt sund relation till mat? Jag
1: tänker på mitt insta-flöde. Vad är det jag följer? Jag följer alla mat konton Jag följer alla stilkonton. Eller hur? Och det gör ju för att jag kan tycka att det är kul och lite avkoppling i vardagen. Mm. Men det är klart att det finns en hel massa goda så kallade råd också. Ja, eller hur? inriktningar i vad jag hur? ska göra och inte
0: göra. När det blir så här, det är det här. Jag vet att, eller, om man, vi pratar om Kassler för ett tag så här, Nu är jag inte kött längre Men när jag åt kött så tyckte jag att kassler var väldigt gott Och så vet jag att någon sa att vi pratar om kassler kassler hö hö hö. Det, är, det är väl helt ute nu Och då blir jag sådär Vadå ute? Det är mat Tycker du gott så äter man det väl Alltså på något sätt att det går Alla de här trenderna oh nej, Nu ska man äta potatis för nu är det farligt eller Nu ska man inte äta det här och Det är farligt och, och vi är så ätstörda Så det här kanske Jesus säger också till oss det var inte så himla ja, Ät. Du behöver mat för att kunna ha mm. de här mötena. För vi rutar in allting. Och nu ska man inte äta, inte äta någonting före klockan ett på dagen. Och, eller sen ska man inte äta någonting efter klockan sex på kvällen. Mm. Och sen så ska du äta enligt fem två. Och sen är det, alltså, vi blir ju helt, helt matt om mm. det. Ja. Um. Så, så det är ju svårt, och likadant vad vi ska på oss och mm. öron där. Helt nu är du ute, eller vad signalerar du med dina kläder? Mm. Och, alltså jag tycker det är jättekul med kläder, jag syns en del egna kläder och, och tycker det är roligt. Liksom. Men, men det känns som att det, det har blivit en sån enorm stor grej mm. i vårt samhälle och det, vi bekymrar oss ju verkligen för det. Mm. Och då är väl en tröst att man bekymrade
1: sig för det för 2000 år sedan också. Eller hur? Visst är det lite lustigt att kunna lösa det så här så många år senare. Ja. Och kunna relatera så mycket till en egen vardag.
0: Ja men precis. Mm. precis. De är också där. Vilka sandaler ska jag ha på mig idag? <laughs> mm. ja. Ska jag äta manna eller ska jag äta havre? <laughs> jag ja men faktiskt. I det här handlar väl också om att faktiskt... Har något att äta överhuvudtaget, för många ju, mm. vilket det ju också är idag. Och det tycker jag ger oss perspektiv på vi som faktiskt har ett fyllt kylskåp och kan gå till affären och handla, för oss behöver det inte vara ett bekymmer. Det är ju många som, det är en daglig kamp med vad mm. de ska äta. Och då blir det ju provocerande den här texten. Mm. Bekymra dig inte över det. Även mina barn dör, om jag inte anstränger mig. Liksom.
1: Och sen, sen är det ju de där andra delarna som speciellt nu när skolorna börjar. Och det är många som alla barn vill ha en ny ryggsäck kanske mm. till skolan. Och det känns självklart för vissa att det ska vara så. Men för många är det inte det. Och det är ju ett bekymmer för många att få det här att gå ihop. Och det är klart att det upptar en stor del.
0: Ja, för av det är ju, precis. det är ju inte viktigt och samtidigt så är det jätteviktigt för de här barnen. Det var en en, en artikel i Sydsvenskan nu inför skolstart om just de här fattiga barnfamiljer och och där uttryckte föräldrarna att det är ett krav på att barnen ska ha nya kläder inför varje skolstart, alltså inför varje sommar efter sommarlovet och att man ska ha en ny ryggsäck. Har du inte det så blir du mobbad. Och då tänker jag så här men gösses var, var, där har vi det där bruset mm. hur tränger vi igenom mm. hur, hur visar vi på att det är inte viktigt var, och det har till och med gått ner på våra barn att de eh, är också slav under det här mm. när de bara ska få vara fria och leka och kul vi har liksom ja och det är, ju, det är ju
1: svårt det där. det är samma sak med maten i skolan och i förskolan. Vad äter vi, vad äter vi inte? Hur identifierar mm. oss vi oss? Vilken typ av mat vi väljer och vilka kläder vi har på oss? Och det är en intressant fråga tänker jag du ställer. Hur når vi igenom det? Hur kan vi alla på något sätt bidra till att inte bekymra oss över de här frågorna? Mm. Eller de här sakerna som vi gör i vardagen. Mm. Eller skapa ett bekymmer för någon annan kanske med vårt eget agerande.
0: Mm. Ja, precis. precis. Hur lever vi? Mm. Ja, ja, verkligen. Ja, det, det här kan man göra mycket med den här texten. Eh, och... vi eh, jag också tänker, vad, vad som är tröstande här också är just det här att var dag har nog av sin egen plåga. Det kanske är där då vi ska tränga igenom på något sätt. Vi frågar mig inte hur. Men att, att alla kan känna igen oss att det är svårt att leva. Och det är okej okay, på något sätt. Jag vill lämna den här dagen. Var dag har nog av sin egen plåga. Vad skönt att du säger det. Mm. För jag, behöver alltid, jag tror alltid tror att man måste vara så himla lycklig och lyckad hela tiden. Men så är ju inte livet
1: Nej. Och det skapar ju också oro. Jag tänker att bekymmer, de bekymmer man har. Mm. Jag vill inte trivialisera det, men det är väl inget bekymmer vad man ska äta. Det kan vara otroligt viktigt dels för att jag kanske tycker att det är svårt att få till det genom att jag har en begränsad ekonomi, mm. eller att jag känner de här kraven på att är jag är lyckad så måste jag ha en typ av viss smak. Precis, och då kan du inte
0: äta kassler. Nej. Eller konserverade päron efter Nej.
1: Eh, precis, och, men samtidigt så handlar det kanske också om att förstå att ett bekymmer är övergående att det är kanske också det som, som Jesus försöker li- säga i texten, sök mitt rike och rättfärdighet, det andra löser sig. Det låter väldigt trivialt ja, när vi säger det, lo- det så här. Ja, det gör, ju
0: det. det gör ju det.
1: Men det är tankeväckande ändå.
0: Ja, för det blir också lite provocerande. Mm. Det finns, här finns det också en risk att man hamnar in eller snubblar in på det som vi kallar för, nu tappar jag ordet, framgångsteologi. Ja. Alltså att om du är en god kristen... Och du har ditt på det torra med Gud och du, liksom, du ber och du ja, vill signalera Gud dig. Och då blir du framgångsrik och det är ett tecken på att på Guds välsignelse över dig. Eh, Gud ger dig framgång på ett sätt om du följer Guds bud och lever rätt. Liksom. Så det finns ju det här: sök för skrik, Guds rika och Hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Mm.
1: Men då säger faktiskt den sista meningen någonting. Var dag har nog av sin egen plåga. Så det som också kan mm. se lite provocerande ut från början av att Varje dag är en kamp.
0: Mm.
1: Den kan också vara som en befrielse nästan. Ett där känner, ja men det är, livet är jobbigt.
0: Ja just det.
1: Det är okej okay att få vara bekymrad.
0: Ja. Ja. Det
1: är nästan som en tillåtelse i så fall.
0: Just det. Mm. Och det kanske är också allt det där andra Jesus pratar om. Att vi har kommit långt ifrån vad det där allt det andra, andra kan vara. Att vi är så materiellt fixerade. Alltså här, här kanske... Jag vet inte, vad kan han mena? Allt det där andra... Jo, men att, att känna att... Ja, men det är gott nog. Det kanske är allt det där andra. Mm. mm. Jag, att jag känner att jag är i anspråkstagen. Det är kanske allt det där andra. Inte bara att vi ska ha liksom, välbetalda jobb och mycket pengar. Och, alltså, det är inte det det handlar om. För det är totalt oviktigt. Mm. Um, att, eller, eller var har någon sin egen plåga. Dagar får bära sina egna bekymmer. Okej, okay, vad är allt det där andra? Att faktiskt klara sig igenom det. Ja men precis. Det är allt det där andra. Jag klarar mig ändå till här men, men vi lever så långt ifrån den verkligheten som det här sa sig på något mm. sätt. Inte alla av oss men just du och jag kanske som...
1: ja. Men det är faktiskt ett erkännande att det
0: är tufft. Ja. Och ja. det får
1: vara tufft. Ja. Det här är ingen skönmålning. Av liksom, att det inte finns bekymmer. Utan det är så att det finns bekymmer. Mm, mm. Men bekymra dig inte för mycket. Mm. Utan eh, ta dagen så som den kommer med de vedermöda som faktiskt kan finnas.
0: Ja, för det ibland blir ju också. Det blir det som är på något sätt självuppfyllelsen. Att man... Eh, kanske jag klarar ordet, Men att eh, man... Eh, eller eller, eller hindret då eller att man är så inne i sitt bekymmer också eller eller sitt bekymrande, att jämra sig över sitt bekymmer och då då kanske man inte har fått höra att det är okej att det är jobbigt, utan Nej, jag, nu, jag vet men jag, inte. Nej, men jag, jag tänker jag in lite hos... så
1: för oro och ångest är en realitet. Ja. En, en dag kan vara fylld av oro och ångest. Ja. Och då får den dagen vara det. Att vi inte heller ska skönmåla någonting och säga nej, nej det finns inga bekymmer. Eller, ja. genom det, det här livet är också fyllt av plågor. Det kan vara oro, det kan vara ångest, det kan vara en fundering kring hur ska jag få ihop den där mm. nya outfiten till mitt barn och skol, ryggsäck och, och så att det får vara så mm. men att vi inte heller låtsas som det inte är så mm. ja men
0: precis, precis. För, för det finns också det är ju många också som jag har mött som vill, vill vara i sitt bekymmer alltså vill inte komma ut utan det, det, det blir en trygghet Eh, ången blir på något sätt, man vågar inte om jag kommer vidare ut ur den. Jag vet inte vad som väntar på andra sidan. Eh, alla mina bekymmer jag har, det är på något sätt bli min identitet. Mm.
1: Och det kanske är så att man har levt i en sån situation länge, att det är det jag känner. Själva oron i sig är en trygghet. Vem är jag om jag inte är i den här situationen? Uh, yeah. Att det i sin tur kan bli ett bekymmer.
0: Ja, men precis. Mm. precis. Det blir bara någon cirkel. Så ja. ett äckordjur man bara ja. snurrar runt i. Ja. Så vad lär vi oss av den här texten nu då? Vad tar vi med oss? Om du hade predikat på söndag. Det ska jag göra nämligen. Ja. Så Vad, vad, vad skulle, hade du fokuserat på? Men jag tänker
1: att jag utgår från mig själv lite när jag läser den här texten. Jag tänker att vi reflekterar över att den är så tillämpbar mm. på vad vi bekymrar oss över i våran vardag idag. Och att jag inte egentligen ska bekymra mig över det jag inte har en påverkansmöjlighet på. Vi behöver fortsatt planera. Det är så vår tillvaro ser ut, i alla fall min. Mm. Vi fyller våra möten med eller våra kalendrar med möten och aktiviteter. Och det kan jag ju ha kontroll över. Jag kan påverka det. Men det jag inte kan påverka. Det ska jag inte göra mig bekymrad över. Och förstå att saker och ting kan förändras. Och att det är okej. Okay. Det är också. Just det.
0: Ja vad fint. Ja för att jag står själv i det här vägskälet. Vart ska jag gå? Ska jag den vägen eller den vägen? Och... För min, för min egen del som är ganska målmedveten i mitt liv. Jag tänkte bara när du sa det så, så har jag svårt att ta två bollar i luften samtidigt. För att ja, men jag vill dit. Och då går jag dit. Men nu har, jag, har det blivit lite hinder på vägen här. Och nu vet jag inte, var, nu vet jag inte ens vad jag är i oktober. Eller, alltså, att det blir, jag tar en månad nu i taget. Och då får det vara så var dag har nog sin egen plåga, eller jag ska inte bekymra mig om morgondagen. Det kommer lösa sig. Vi får vila i det där som jag inte vet någonting om. Nej, och det du kan påverka, det kan du göra någonting åt. Ja, men precis. Mm. Det är lite som sinnesrörbönan. Ja, men precis. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstå att inse skillnaden. Att acceptera det jag inte kan förändra. Ja, så är det ju i mm. livet. Eh, mod att förändra det jag kan. Och vissa saker kan jag förändra. Och sen måste jag också förstå skillnaden mellan de här två. Och det är kanske det som är det svåraste. Mm.
1: Ska vi stanna där? Det känns fint. Yeah. Att sluta med sinnesrobönen.
0: Det gör det. Vi stannar där. Tack.